0: إيه نعم لا بدعه ما الشرك ما يسال احد الشكل لكن بدعه وغلط هذا عالم غيبي لا له نعم إذا من اغتسل عن الجنابه اجزى عن الجمعه. وان اغتسل عن الجمعه لم يجزى عن الجمعة عن الجنابه. إن الجمعة. كيف؟ إن ايش؟ الجنابه ما الجمعه يعني ما الجمعه. الظاهر انه يكفي. لأنه يعني حصل مقصود نعم.
1: حدثنا وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام
0: ومن مس الحصى فقد لغى استدل بعض العلماء على عهد موجود غسل الجمعة بهذا الحديث ولكن ولكن لا حجه فيه لأن الأعمش خالف غيره في هذا وفيؤخذ بما وافق الجماعة وهو أن الغسل واجب وقوله مسى من مس الحصى فقد لغى المراد مسه على سبيل العبث بأن جعل يعبث والإمام يخطب بالحصى وإنما ذكر الحصى لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مفروشا بالحجارة بالحصى الصغار
1: نعم باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن بن عياش عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا قال حسن فقلت لجعفر في أي ساعة تلك؟ قال زوال الشمس. وحدثنا القا... وحدثني القاسم بن زف... وحدثني القاسم بن زكريا. قال حدثنا خالد بن مخلد ح وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. قال حدثنا يحيى بن حسان. قال جميعا حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر عن أبي. انه سال جابر بن عبد الله متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعه قال كان يصلي ثم نذهب الى جمالنا فنريحها زاد عبد الله في حديثه حين تزول الشمس يعني النواضح وحدثنا عبد الله بن مسك وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ويحيى بن يحيى وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال عن أبيه عن سهل أنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة زاد بن حجر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني يحيى بن يحيى واسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا وكيع عن يعلى بن الحارث المحاربي عن اياس بن سلمه بن الاكوع عن ابيه انه قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفي وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا يعلى بن الحارث عن إياس عن بن سلمة بن الأكوع عن أبيه أنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فنرجع وما نجد للحيطان في أن نستظل
0: به هذا الحديث على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبادر في صلاة الجمعة حتى في سدة الحر وعلى هذا فيكون قوله عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحرف أبدله بالصلاة خاصا في صلاة الظهر أما الجمعة فالسنة فيها التبكير وقوله فيها في بعض الفاظ حديث جابل نريحها حين تزول الشمس ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها زاد عبد الله حين تزول الشمس عن النواضي فهل قول حين تزول الشمس متعلق بقوله نريحها فإن كان كذلك فقد دل على أن الصلاة كانت قبل الزوال، وإن كان قوله حين تزول الشمس متعلق بوصال الجمعة لم يكن في ذلك دليل. <تصفيق> ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال أم لا على ثلاثة على أقوال. القول الأول أنها تجوز من حين ارتفاع الشمس ليدرُح إلى صلاة العصر. يعني إلى دخول وقت صلاة العصر وهذا هو المشهور من مذهب الحنابله رحمهم الله فيكون دخول وقتها كدخول وقت صلاة العيد أو الضحى وآخره إلى صلاة العصر إلى دخول وقت صلاة العصر والقول الثاني أنها أنه يجوز أن تصلى قبل الزوال بساعة بناء على حديث أبي هريرة من راح في الساعة الأولى إلى أن ذكر الخامسة والسادسة هي ساعة الزوال فتجوز قبل الزوال بساعة ولا تجوز قبل هذا وإلى هذا ذهب بعض أصحاب الامام أحمد رحمهم الله وأظن منهم الخرقي. والقول الثالث أنها لا تجوز إلا بعد الزوال وهذا مذهب أكثر العلماء أنها لا تجوز إلا بعد الزوال وعلى هذا فلا ينبغي أن تصلى قبل الزوال اللهم إلا إن دعت الحاجة إلى ذلك فنعم لكن السنة المبادرة بها حتى في شدة الحر ولهذا كان الصحابة يجمعون مع الرسول صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم يرجعون يتتبعون الفي من شدة الرمضة وشدة الحر وأقرب الأقوال الوسط أنها تجوز قبل الزوال بنحو ساعة أو نحوها ومع ذلك الأفضل أن لا تصلى إلا بعد الزواج. ثم هل يدخل في ذلك الخطبة وأنه لا وأنها لا تصح إلا بعد دخول الوقت؟ الجواب نعم الخطبة تبع للصلاة. على اختلاف الأقوال التي سمعتم. <تصفيق> نعم. سمعنا قوله يا شيخ ومن فقد بلغت. نعم ومن
1: الحصى فقد بلغت. نعم. ما المراد بالستفحص جميعها؟ لا مدام ما دام ما الامام
0: يخطب ولو جزء يسير ولو يسير نعم يذهب اجل الجمعه لان من لغى في جمعه السواك عبثا نعم بقاس على مصر ما لما فيه من تلهي الانسان به اما اذا كان لطرد النعاس فلا باس به هذا من أخيك نعم إن كان يأخذ بقول مشهور عند الحنابلة فلا يتزمه الإعادة لأنه صلاة في الوقت نعم ثلاثة اسئله باب ذكر
1: الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأبو كامل الجحدري جميعا عن خالد قال أبو كامل حدثنا خالد بن الحارث قال حدَّثَنا عُبيدُ الله عن نافِعٍ عن ابن عُمر أنه قال كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يخطُبُ يوم الجمعة قائمًا ثم يجلِس ثم يقوم قال كما تفعلون اليوم وحدَّثَنا يحيى بن يحيى وحسن وحسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدَّثَنا أبو الأحوص عن سماكٍ عن جابر بن سمرة أنه قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خُطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويُذكِّر الناس وحدَّثَنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن سماك قال أنبأني جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخصُب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن نبأك انه كان يخطب جالسا فقد كذب, فق فقد كذب فقد كذب فقد كذب فقد كذب فقد والله صليت معه اكثر من الفي صلاه.
0: في هذا على مشروعيه الخطبتين قبل الصلاه. وهل ما شرط لصحه الصلاه او ليست بشرط. المشهور عند العلماء انها شرط وقال بعض اهل العلم انها ليست بشرط وانما هي من كمال الصلاه والاظهر انها شرط وانها لا تصح صلاه الجمعه الا بهما لمواظبه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقوله يقرا القران ويذكر الناس هل المراد يذكر الناس به؟ لقوله تعالى فذكر بالقران من يخاف وعيد ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قاف آه في خطبة الجمعة أو أن هذا تذكير زائد على ما في القرآن يحتمل هذا وهذا ولكن إذا قلنا إنه تذكير بالقرآن فهل يكتفى, فهل يكتفى بذلك في وقتنا أو لا الظاهر لا لأنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يتلى عليهم القرآن غض رطبا يؤثر في قلوبهم ولأنهم يعرفون اللغة تماما اما نحن أما نحن فلا عهدنا بعيد من عهد النبوه والقلوب قاسيه الا ما شاء الله ثم اكثر الناس لا يفهمون القران بمجرد التلاوه فلا بد من تفسير يعني لو اقتصر الانسان على قراءه القران في الخطبه فلا بد من من التفسير لتتحرك القلوب وفي ايضا أن انه يجلس بين خطبتين ولا يكفي ان يفصل النفس لا يحداهما عن الاخرى وهو قائم بل لا بد من الجلوس كما جلس النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث ايضا تلي على شده الانكار لمن خالف السنه لقوله فمن انباك انه كان يخطب جالسا فقد كذب لانه كان في عهد خلفاء بن اميه كان بعضهم يخطب جالسا يعني هذا انكر الصحابه رضي الله عنهم هذا انكارا عظيما بالغا وفيه جواز ذكر الإنسان ما يقوي به حجته وإن كان فيه نوع من الإطراء لقوله فقد فقد والله صليت معه أكثر من الفيصرات جمعة إلا صلاة مكتوبة مكتوبة صلاة مكتوبة وفيه أيضا من ناحية اللغوية دليل على جواز الفصل بين قد والفعل بالقسم لقوله فقد والله صليت والعصر فقد صليت والله لكن يجوز ان يفصل بين قد والفعل بعدها بالقسم وذلك لكثره ورودها على الالسنه فجاز فيه ما لا يجوز في غيره كما يجوز ان يفصل بالقسم بين الصله والموصول يعني بين اسم الموصول وصلته نعم نعم يا
1: سليم
2: بالنسبه
0: لسرق قبل الزوار يشهد ربهم كانوا دليل في الشمس نعم قوله هنا في حديث جابر اللي مر علينا قبل انهم كانوا يريحون الابل هنا تزول الشمس ما ايش
1: أقول توظيفية نعم ولا بان دليل واضح
0: يمشون يمشي, 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 يمشي الانسان عليه له عند 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 من اجازها دليل واضح وكذلك حديث به في في من جاء في الساعه الاولى الى وصل الى الخامسه قال فاذا خرج الامام يعني في السادسه قبل تمامها انقطع كتابه التقدم ايش؟ ايش؟
2: مقدار يحدث
0: يحدث؟ الوقت آه. لا شيء يعني في الوقت 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 في
2: نعم. لا ليس شرطاً للصحة،
0: لكنه هو السنة. نعم.
1: باب في قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائماً، حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال عثمان: حدثنا جرير عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبقَ إلا أثناء حتى لم يبقَ إلا عشر رجلا فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوًا انفضوا إليها وتركوك قائمًا. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين بهذا الإسناد قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ولم يقل قائمًا وحدثنا رفاعة بن الهيثم ابن الهيثم الواسطي قال حدَّثَنا خالِدٌ يعني الطحَّاز عن حُصَيْنٍ عن سَالِمٍ وأبي سُفيان عن جابر بن عبد الله أنه قال كُنَّا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقدمت سويقة قال فقدمت سويقة قال فَخَرَجَ النَّاسُ إِلَيْهَا فَلَمْ يَبْقَى إِلَّا أَثْنَا عَشَرَ رَجُلًا أَنَا فِيهِمْ قال فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ قال فَأَنْزَلَ اللَّهُ وإذا رأوا تجارة أو لهوًا انفضوا إليها وتركوك قائمًا إلى آخر الآية، وحدثنا إسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا حسين عن أبي سفيان وسالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله أنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم قائم يوم الجمعة إذ قدمت إذ قدمت عير إلى المدينة فابتدرها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق معه الا اثنا عشر رجلا فيهم ابو بكر وعمر قال ونزلت هذه الايه واذا راوا تجاره او لهون اليها وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدَّثنا شُعبةُ عن منصورٍ عن عمرو بن مُرَّة عن أبي عُبيدةَ عن كعب بن عُجرةَ أنه قال: عن كعب بن عُجرةَ قال: دخل المسجِد وعبدُ الرحمن بن أمِّ الحكم يخطُبُ قاعِدًا، فقال: انظُروا إلى هذا الخبيث يخطُبُ قاعِدًا، وقال الله تعالى: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا
0: هذه الآية هذه الحديث فيها بيان سبب نزول الايه واذا رأوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وهذه الايه بعد امره تعالى بالسعي الى الجمعه عند سماع النداء يا ايها الذين امنوا اذا نود الى الصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا الفيل وكان الصحابه رضي الله عنهم في شده من الطعام ومحتاجون الى الى الميره فاقبلت عيون من الشاء وكان من عادتهم أنهم إذا أقبلوا على المدينة ضربوا الدفوف ليسمع أهل المدينة فيخرجوا ويشتروا منهم فصادف أن جاءت والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فخرجوا لكنهم خرجوا لا لله وإنما ليش؟ للتجارة ولهذا قال انفضوا إليها ولم يقل إليهما وتركوك قائمة وففي هذه الحديث هذه هذه الاحاديث مع الايه فوائد عظيمه منها انكار الانكار الشديد على هؤلاء الذين انفضوا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اجل حطام الدنيا لان الله انزل فيهم قرانا يتلى الى يوم القيامه وفي ايضا بيان ان ما في الاخره خير مما في الدنيا لقوله تعالى: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره. وفي هذا معنى وفي معنى هذا قوله تعالى: بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى. وفي هذا الحديث ايضا دليل على مشروعيه الخطبه قائمة قائما. لقوله تعالى: وتركوك قائما. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر الا حيث امر بالانكار. ولهذا لم ينكر عليهم سكت. واترك امرهم الى الله عز وجل <تصفيق> متاخر يعني ليش ليش متاخر مشغول وفي ايضا آه ان الجمعه تنعقد ب عشر رجلا لانها لانه لم يبق معه الا 12 رجلا والظاهر انه لم يرجع احد ممن من انفضوا. من وهذا احد القول احد الاقوال في المساله فمن العلماء من قال انها تنعقد اي الجمعه باثني عشر رجلا. واستدل بهذا الحديث. ومنهم من قال تنعقد باربعين رجلا. واستدل بحديث اول جمعه جمعت في المدينه وكانوا أربعين رجلا في بني في حره بني بياض. وقال بعضهم تنعقد بثلاثة لحديث ما من قوم في قرية ما من ثلاثة في قرية أو ما من ثلاثة نفر في قرية لا تقام فيهم الجمعة إلا استحوذ عليهم الشيطان أو قال الجماعة ومنهم من قال تنعقد باثنين كسائر الجماعات فإن الجماعة تنعقد باثنين كما هو معروف وأقرب الأقوال في هذا أنها تنعقد بثلاثة الجواب عن إقامة الجمعة في حاره بني بياضة وكانوا أربعين أن هذا وقع اتفاق يعني مصادفة وكذلك يقال فيها في حديث جابد أنه بقي 12 رجلا على وجه الاتفاق والمصادفة ونذل لو, لو لم, لم يبق إلا خمسة رجال أو إلا عشرون رجلا ومثل هذا لا يكون دليلا على حكم وفيه دليل على وجوب الاستماع الى خطبه الجمعه وانه يجب على من اتى الى المسجد ان يحضر الخطبه ويستمع اليها لان الله انكر على هؤلاء حين خرجوا نعم احسن الله اليه وقال لكعب بن عجب انظروا الى هذا الكبير فاكتبوا قاعدا نعم الظاهر انه يعني
2: تكلم فيه اثناء الخطبه يحتمل
0: أنه قال في أثناء الخطبة ويرى أنه لما خالف السنة لم يجب الاستماع له ويحتمل أنه قاله بعد ذلك لكن ظاهر اللفظ الأول أنه قاله حين دخل وراءه لكن يبقى النظر في وصفه بالخبث مع أن مسألة السنة ما هي واجبة فيقال لأن مثله يكون قدوة لأنه أمير و ولهذا يجب على العالم ومن يقتدى به من ع- ما لا يجب على غيره لأنه أسوة فربما يترك الواجب مثلا فيظنه في الناس غير واجب وربما يترك السنة فيظن الناس أنها ليست بسنة فلهذا كان الإنكار على القدوة أشد من الإنكار على عامة الناس نعم ذكرنا شيخ ان اقرب الاقوال ان الدنيا تنادي في
2: ثلاث نعم
0: وما هو الدليل؟ هل الذي ذكرته الان هو الدليل؟, هو الدليل؟ وايضا الدليل يا ايها الذين امنوا اذا نودي الى الصلاه من يوم الجمعة فسعوا الله فان يا ايها الذين امنوا تصدق واحد والمنادي واحد والخطيب الذي نودي بين يديه كم؟ واحد يكون خطيب ومنادي ومنادى نعم شو صفات قلاتي قند تعاق
2: اساس الجمعة ايش ايش قند تعاق اساس الجمعة فييرات
0: يا فاطمة بجد نعم لازم يكون رجال ونساء لا انتجاه لان النساء ليس من من دول جماعة لكن يبقى النظر هل يمكن ان توجد قرية ليس فيها الا ثلاثة نعم يمكن فيها الا ثلاثة مصليين يمكن ان يكونوا ثلاثه مستوطنين لان غير المستوطن لا حكم له يعني مثلا قد تكون هذه القريه قريه صناعيه فيها ثلاثه مستوطنون والباقي كلهم رجال اعمال يذهبون عنها فيقول هنا الثلاثه هم الذين تجب عليهم الجمعه والاخرون تجب عليهم بالتبعيه نعم ثلاثه باب التغليظ في ترك الجمعة،
1: وحدثني الحسن بن علي الحلواني، قال حدثنا أبو توبة، قال حدثنا معاوية وهو ابن سلام
0: حدثني، قال حدثني سم. قال حدثنا
1: قال حدثنا معاوية وهو ابن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثني الحكم بن م... حدثني الحكم بن ميناء أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة حدثا أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد من بره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا ليكونن من الغافلين
0: هذا في التحذير البالغ من ترك صلاة الجمعة حيث قال عليه الصلاة والسلام لا ينتهين أقوام عن ودعهم أي عن تركهم ودع مصدر ودع يدع والأمر دع والمصدر ودع وقوله أولى لا يختم الله على قلوبهم هذا هو الوعيد يعني إن لم يأتوا ويحضروا الجمعة فإن الله يختم على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين الغافلين عن ذكر الله ففي هذا دليل على تحريم التخلف عن الجمعه بل على انه من كبائر الذنوب وفي ايضا ان المعاصي ربما تصل بالانسان الى ان يختم على قلبه فيكون من الغافلين وفيه دليل على التحذير من الغفله والمراد بها الغفله عن ذكر الله عز وجل كما قال الله تعالى: ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة وأهم شيء هو حضور القلب عمل الجوارح سهل على كل أحد حتى المنافق يمكن أن يعمل عمل الجوارح لكن الشأن كل الشأن هو في إيش؟ في عمل القلب وحضور القلب و وسلامه وسلامته ولهذا يجب علينا أن نعتني بقلوبنا بأعمالها وإراداتها واعتقاداتها نعم باب تخفيف الصلاة في طيب إذا قال قائل ما هو الحد؟ قلنا إنه جاء ذلك مفسرا في حديث آخر من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه فيكون الحد الذي يكون فيه الطبع والختم إذا ترك ثلاث جمع وظاهر الحديث سواء تركها متتابعة أو متفرقة ما دام ترك ثلاث جمع فإنه يطبع على قلبه والعياذ بالله <مشارك> نعم
2: لو كان غادي كويس عايش
0: و يسمع في الكرسي فليش ما يوصل اذا كان اذا كان الانسان يسمع الخطبه من خارج المسجد وهو يريد ان يصلي في نفس المسجد فانه يجب عليه الاصحابه لان هذا امامه اما اذا كان يريد ان يصلي في مكان اخر فلا يجب <مك> نعم
2: <تصفيق>
0: الظاهر أنه إذا كان سائرا فلا لا مسافر مر بقرية وسمع نداء الجمعة ولكنه ماشي سائر فلا لازم. لكن من كان ماكثا فيها إلى العصر من الصباح إلى العصر فإنه يجب عليه الحضور لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نود إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله قال نعم.
2: الرجل لا يجوز له ان عن... بعد
0: ان سمع خطبه الجمعه الامام وهو في خارج المسجد انه لا يجوز له الكلام قال انا تكلمت فهل يجوز المسجل المسجل؟ إيه. لا لا ان غير المسجد وهذا المسجد الآخر. اخر؟ لا يلزمه ان يعني لو قصف مسجدا وكان يسمع الخطبه خارج المسجد ويتحدث فلا يلزمه ان يغير لكن يستغفر الله ويتوب اليه مما صنع. هو يقصد ان ان
2: تحسب له الجمعه يقول ان صليت هناك إنه... اذا تاب اذا تاب تاب
0: الله عليه. No.
1: باب تخفيف الصلاه والخطبه no. حدثنا حسن بن ربيع وابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك عن جابر بن سمره انه قال كنت اصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا قال حدثني سماك بن حرب عن جابر بن سمره انه قال كنت اصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا وفي روايه ابي بكر زكريا عن سماك
0: قصدا يعني لا طويله ولا قصيره هذا ما عن القصد فصلاته قصد وخطبته قصد وإذا نظرنا إلى إلى ما كان يقرأ به في صلاة الجمعة أنه يقرأ أحيانا بالجمعة والمنافقين عرفنا معنى القصد وأنه ليس كما يظن بعض الناس أن يقرأ من قصار مفصل وكذلك في الخطبة إذا علمنا أنه يخطب أحيانا بسورة قاف علمنا معنى القصد وأنه ليس أن يقرأ سطرين أو, او ثلاثه ثم ينزل لا بد من خطبه تتحرك بها القلوب وتحصل بها الفائده ثم ان الاحوال تختلف قد, يقت... قد تقتضي الحال ان يطيل في الخطبه وكذلك الأزم... الاوقات قد تقتضي ان يطيل في الخطبه انما ينبغي للانسان ان يخطب خطبه بحيث يقول الناس ليته استمر ولا يقول هذا أطال ومل وملنا والإنسان يعرف النفس قبول الناس لخطبته وكلامه وعدم قبول ذلك
1: وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جعفر بن عبد الله أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب إحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرر بين بين أصفعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي (تصفيق)
0: هذا من صيغ خطبته عليه الصلاة والسلام وكيفيتها يقول إذا خطب مرت عيناه يعني من شدة الغضب لأن الإنسان إذا غضب تحمر رأيك. تحمر عيناه ولا سيما إذا وجد سبب لذلك كما لو كان يتحدث عن أو كما لو كان يخطب عن ورطة وقع بها الناس مخالف للشرع فلا بد أن يكون لقوله تأثير وقوله وعلى صوته يعني ارتفع ومن المعلوم أن هذا إنما يكون في خطب المواعظ التي يراد بها الزجر، واستد غضبه على من استد غضبه على الناس مما حصل منهم من المخالفة حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم يعني كأنه منذر ينذر بجيش عظيم يقول صبحكم ومساكم وقد جرت العادة أن الصارخ الذي ينذر بالجيش ينفعل ويرفع الصوت عاليا حتى ينذر الناس بذلك ويقول بعثت انا والساعه كهاتين ويقمن بين اصبعيه السبابه والوسطى كهاتين يعني ايش قرينين لانه صلى الله عليه وسلم اخر الانبياء وقد خطب الناس يوما فقال انه لم يبق في الدنيا إلا كما بقي من أمكم هذا وكانت الشمس على أطراف أه على أطراف الأوس النخل مما يدل على قرب القيامة ومع ذلك مظى الآن أه كم أكثر من خمسة عشر على هزته ولم تقم وهذا ولم تقم الساعة ولا ندري المستقبل وهذا يدل على أن زمن الدنيا كان طويلا جدا ويقول ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله أما بعد هذه كلمة تقال في الخطب عند الدخول في الموضوع وليس كما يطلقها بعضهم عند الانتقال من أسلوب إلى آخر بل إنها يتابعها للدخول في الموضوع موضوع الخطب أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الحديث وهذا أجمع من الكلمة أصدق الحديث لأن خير الحديث يشمل الخيرية في الأخبار وهي الصدق والخيرية في الأحكام وهي العدل والخيرية في القصص وهي الاعتبار فيشمل كل ما يكون من القرآن من الخير وهو أحسن من قول بعضهم أصدق الحديث خير الحديث كتاب الله وهنا يقول كتاب الله وضيف إليه لأنه سبحانه وتعالى تكلم بها حقيقة فهو جل وعلا المتكلم بالقرآن بهذا اللسان العربي تلقاه عنه من من تلقاه جبليل ثم نزل به على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخير الهدي يعني الطريق والسنة هدي محمد صلى الله عليه وسلم هدي محمد ليس الحديث ذكر صلى الله عليه وسلم ولا بأس ليس بلازم أن يذكر تذكر الصلاة عليه خير هذه هذه محمد أي خير الطريق والسنة سنة محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم القولية والفعلية والخلطية وشر الأمور محدثاتها الأمور جمع أمر بمعنى الشأن
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى ما مر علينا في
0: صحيح مسلم ما عديه في قراءة المناسك أو في قراءة الصلاة حديث قلت لكم قيدوه يعني فيه ضعف واضح يعني ما ما يمكن الإجابة عنه ما تذكرون هذا ايه في المعراج في المعراج في المعراج في ها؟ ايه بس اذا يكون في الصراط في الصراط يحضرون ان نعم وفي البخاري اجل هذا حتى هذا البخاري
2: والاخ عبيد الله يجيب في المسلم نعم بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الجمعة في باب تخفيف الصلاة والخطبة وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن بن بلال قال حدثني جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كانت خطبه النبي صلى الله عليه وسلم يوم يوم الجمعه يحمد الله ويثني عليه ويقول ويقول على اثر ذلك وقد علا صوته ثم ساق الحديث بمثله نعم كان ثم يقول كان خطبه النبي يوم الجمعه يحمد
0: الله ويثني عليه ثم يقول على ذلك
2: نعم. عندك ويقول نعم ثم يقول ثم نعم. طيب ثم يقول ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوتُه، ثم ساق الحديث بمثله، وحدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدَّثنا وكيعٌ عن سفيان، عن جعفر، عن أبيه، عن جابر، أنه قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يخطُبُ الناس، يحمدُ الله ويُثني عليه بما هو أهلُه، ثم يقول: من يهدِ الله، من يهدِ الله فلا مُضلَّ له, له، ومن يُضلِل فلا هاديَ له، وخيرُ الحديث كتابُ الله ثم ساق الحديث بمثل حديث الثقفي وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى كلاهما عن عبد الأعلى قال ابن المثنى حدثني عبد الأعلى وهو أبو همام قال حدثنا داود, داود عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن ضمادا قديم مكة وكان من أزد شنوءه وكان, وكان يرقي من هذه الريح فسمع سفهاء فسميع سفهاء من أهل مكة يقولون: إن محمد مجنون، فقال فقال لو أن فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله لعل الله, يشفي لعل الله يشفيه على يدي، قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن الله, يشفي على يد وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال فقال أعد علي كلماتك هؤلاء فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات قال فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت فما سمعت, فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغنا عوس البحر قال فقال هات يدك ابايعك على الاسلام قال فبايعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك قال وعلى قومي قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه فمروا بقومه فقال صاحب السريه للجيش هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم: أصبت من أصبت منهم مطهرة فقال رد فقال ردوها فإن هؤلاء قوم ضماد. <تصفيق> هذا الحديث حديث
0: عظيم يبين ماذا كان نعم كيف ما شرحناه؟ طيب نشرح ان شاء الله يقول فيقول اما بعد فان خير الحديث كتاب الله هذا هو يعني السياق الاول وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها خير الهدي يعني الطريقه والسنه والمنهج والعمل هدي محمد يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الأمور محدثاتها، الأمور جمع أمر بمعنى الشؤون والمراد بذلك الأمور الدينية أما الأمور الدنيوية فمحدثاتها قد يكون فيها خير وقد يكون فيها شر لكن الأمور الدينية شرها محدثاتها أي ما أحدثه الناس والمحدثات من الدين إما في العقيدة وإما في القول وإما في العمل وكلها وقعت في الأمة. فالعقيدة وقعت أحداث دارت بين بدعتين عظيمتين هما التمثيل والتعطيل. فالممثلة ابتدعوا هذا هذا الطريق وقالوا نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه ولكن مع التمثيل. والمعطلة سلكوا مسلكاً آخر كانوا على طرفي نقيض على طرفين نقيض من هؤلاء الممثلة واقسام معطلة معروفة عند العلماء لا حاجة إلى ذكرها كذلك أيضاً في عمليات من الناس من أحدثوا أذكاراً وأدعية كلها بدعية ومنهم من لم يحدث الأذكار ولا الأدعية لكنه وضعها في غير موضعها فجعل لها مناسبات غير شرعية ومن المعلوم أن العبادة لا تكون موافقة للشرع إلا إذا وافقت الشرع في أمور ستة بيناها سابقا وهي أن تكون موافقة للشرع في سببها وفي جنسها وفي قدرها وفي كيفيتها وفي زمنها وفي مكانها إذا لم توافق الشريعة في هذا فهي بدعة ولهذا لو اراد الانسان ان يحدث الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كلما نظر في السماء قال اللهم صل على محمد لكن هذا بدعه ينهى عنه مع ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في اصلها غير بدعه بل هي من أفضل من افضل العبادات وكذلك لو لو كان كلما راى شيئا قال لا اله الا الله كل ما رأى شيئا فهذا ايضا من البدع لكن لو كان يقولها اذا اذا رأى الشيء ذكر الله عز وجل فإن هذا يكون من باب التفكر في خلق السماوات والارض ولا بأس ان يذكر الله عند ذلك. اما الافعال فكذلك ايضا يوجد ناس احدثوا في دين الله ما ليس منه من الافعال كالحركات في الصلاه مثلا وكيفية وضع اليد في حال القيام او الركوع او السجود على خلاف ما جاءت به السنه. المهم ان مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بقول الشر الامور اي ايش؟ الامور الدينيه ولهذا نفسر البدعه بانها التعبد لله تعالى بما لم يشرعه عقيده وقولا وفعلا. نعم. وكل بدعه نعم شر الامور كلمه شر هي اسم تفضيل لكنها ايش حذفت منها الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال ومثلها خير قال وكل بدعة ضلالة كل بدعة ضلالة لننظر في هذا الكلام ممن صدر من النبي صلى الله عليه وسلم اعلم الخلق بما يقول وانصح الخلق فيما يرشد اليه وأعلم الخلق بشريعة الله فهو يدري ما يقول ويدري عن الشريعة وهو أنصع الخلق وأصدق الخلق يقول كل بدعة ضلالة لا خير فيها وذلك لأنها تخالف شريعة النبي عليه الصلاة والسلام هذا واحد وماذا بعد الحق إيش إلا الضلال ثانيا أنها تتضمن القدح في الشريعة حيث ان هذه البدعه المضافه تعني ان الشريعه قبل ذلك كانت ناقصه ثالثا انها تنافي قول الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم لان إحداث هذه البدعه وجعلها من الدين تنافي قوله اليوم اكملت لكم دينكم لان المه لان ما كان كاملا لا يحتاج الى اكمال واضح الرابع انها تفتح على الامه الاسلاميه باب الاهواء لان كل انسان يحت... يستحسن بذوقه او فكره شيئا يتعبد به لله سوف يقوم به وحينئذ تحصل الفوضى بين الامه الاسلاميه ولا تتفق على دين واحد ولهذا قال كل بدعه ضلاله ومن هنا ناخذ الحذر من معتدات الامور لقوله ايش شر الامور محتذاتها حتى وان زانت في نفسك وان حصل لقلبك خشوع او انابه فاعلم ان هذا سيزول ويعقبه البعد عن عن شريعه الله ويستفاد من هذا ان ان البدع لا تقسم اطلاقا ولا يجوز ان نقول ان من البدع ما هو حسن ابدا ولهذا من قال ان من البدع ما هو حسن فان قوله لا يخلو من احد امرين اما ان ما ظ... اما ان ظنه بدعه ليس ببدعه لكن هو ظن انه انه بدعه وليس ببدعه واما ان يكون بدعه وليس بحسن وهو ظنه حسنا واما ان يثبت انه بدعه وانه حسن فهذا لا يمكن لان قول الصادق المصدوق عليه الصلاه والسلام يقول كل بدعة ضلالة كل بدعة ضلالة طيب فإن قال قائل أليس أمير من عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أمر أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوما للناس في رمضان وأن يجتمع الناس على إمام واحد فخرج ذات ليلة وهم يصلون فقال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومونها فأثنى على هذه البدعة فالجواب أن هذه بدعة نسبية أي بدعة باعتبار أنها تركت مدة من الزمن وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قسنها بلا شك، فالرسول عليه الصلاة والسلام أقام بأصحابه ثلاث أو أربع ليال في رمضان ثم تخلف خشة أن تفرض وهذه الخشية بعد وفاته عليه الصلاة والسلام انتفت وزالت لكن انشغل الناس بعهد ابي بكر رضي الله عنه على قصر مدته اشتغل الناس بالجهاد والامور العامه وبقوا على ما هم عليه كل يصلي وحده او الرجلان والثلاثة ثم ان عمر رضي الله عنه امر تميما الداري وابي بن كعب ان يقوم للناس ب 11 ركعات فقال نعمة البدعه اذا فهي بدعه باعتبار ايش؟ باعتبار أنها تركت مدة من الزمن خلافة كاملة وهي خلافة بكر لم تقم هذه البدعة لكن ابتدعها الناس فهي بدعة حقيقة نسبية وليست هي البدعة التي أرادها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسي عليه الصلاة والسلام هو أولى بنا من أنفسنا. يعني أنه عليه الصلاة والسلام يرأف بنا ويرحمنا أكثر مما نرأف بأنفسنا ونرحم أه ونرحم أنفسنا أه وربه عز وجل وهو الله تبارك وتعالى أشد وأشد فالله ولي المؤمنين وولي المتقين وهو سبحانه وتعالى أرحم بعباده من الوالدة في يقول من من ترك مالا فايش؟ فلاهله. يعني من مات وترك مالا فلاهله. والمراد بالاهل هنا الورثه. وليسوا كل الاهل. وقد استدل بعض العلماء بهذا اللفظ فلاهله وفي روايه فلورثته استدلوا بانه يرد على الزوجين اذا لم يكن عاصم قالوا لعموم قوله فلورثته. مثال ذلك لو هلك هالك عن زوج وبنت ولم نجد عاصبا، فالمسألة من كم؟ من أربع. للزوج الربع وللبنت النصف. الربع واحد والنصف اثنان النصف ثلاثة يعني شيء نصف هذا. النصف ثلاثة ثلاثة من هذا؟ النصف اثنان ويبقى واحد. ما لم نجد عاصبا والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر ما وجدنا عاصبا ماذا نصنع يقول بعض يقول العلماء كلهم وقد حكى اجماعا ان الواحد يضاف الى نصيب البنت الواحد يضاف الى نصيب البنت لان الزوجة ليس له الا الربع في كتاب الله حطوا بالكم جماعه البنت لها النصف في كتاب الله فلماذا نضيف إليها الربع؟ نقول هذه المسألة مسألة خلاف يرى بعض العلماء أنه يرد على البنت ويستدل بقول الله تعالى بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ويرى اخرون ان هذا الربع الزائد في يصرف في بيت المال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر وقد الحقنا الفرائض باهلها وقلنا للزوج الربع وللبنت النصف ولم نجد الزائد وارثا فيرد الى بيت المال لاننا لو زدنا البنت لاعطيناها لا اكثر مما فرض الله لها المهم أن أكثر العلماء وحكي إجماعا أنه لا يرد على الزوج ولا على الزوجة إلا أن يكون من العصبة وطبعا الزوجة لا يمكن أن تكون من العصبة إلا عن طريق العتق إذا كانت معتقة لأنه ليس في النساء عاصبة في النفس إلا المعتقة طيب ولكن نقول ليست الدلالة واضحة من هذا الحديث أنه يرد على الزوجين لأن قوله لورثته وصف لا يعلم انطباقه على أي واحد إلا عن طريق القرآن والسنة والقرآن والسنة لا يدلان على الرد على الزوج أو الزوجة والقول الراجح في هذه المسألة وهذه جاءت عرضا أنه لا يرد على الزوجين إنما يرد على من معهما من ذوي الفروض إذا لم يوجد العاصر يقول ومن ترك دينا او ضياعا فإلي وعلي اللهم صل وسلم عليه من ترك دينا بمعنى مات وعليه دين فهو الي إلي وعلي الله والله اعلم ان في هذا لفا ونشرا غير مرتب لان قوله دينا يناسبه قوله علي ضياعا وهم الاولاد الصغار الذين يضيعون اذا لم يكن لهم ولي يعود إلى نعم يناسبه قوله إلي ويجوز أن يكون هذا وهذا يعني بمعنى أن يكون الدين إليه وعليه يعني يوجه إليه وعليه التزاما وكذلك الضيعة في هذا الحديث من الفوائد أولا ذكرنا يا أخوان ذكرنا الفوائد وهو أنسانب أن يخطب على وجه الانفعال ليكون ابلغ في التاثير ما تذكرون هذا؟ طيب ناخذ الفوائد اللي من من, من مما شرحنا اليوم في هذا الحديث بقيه بقيه الفوائد ان خير الهدي هدي محمد عليه الصلاه والسلام وان جميع المناهج والطرق التعبديه والمعاملات التي تخرج عن هديه فهي دونه لان خير الهدي هدي محمد عباده وسلوكا ومعامله هدي محمد صلى الله عليه وسلم ومن فوائد الحديث ان الهدي يختلف ويتفاضل اليس كذلك نعم الهدي يختلف ويتفاضل فالسنن الان والمناهج والقوانين الكفريه نجد انها تتفاضل بعضها اقرب الى الاسلام من بعض لكن خيرها هدي محمد صلى الله عليه وسلم ومن فوائد الحديث ايضا ان الامور تختلف في الشر تؤخذ طه من اين؟ خطأ والله انك سرحت نعم الاجانب فيها من قوله شر الأمور لأن شر بمعنى أشر إذا الأمور تتفاوت بالشر كما تتفاوت بالخير وهل ينسحب هذا على ما يقوم في قلب الإنسان من الإيمان الجواب نعم ولهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يتفاضل يتفاضل بإعتبارين الاعتبار الأول العمل يتفاضل في العمل فمن يصوم ثلاثة أيام أزيد إيمانا ممن لم يصم إلا يوما ويزيد كذلك في اليقين وهذا يختلف فيه الناس اختلافا عظيما والإنسان نفسه يرى أنه يختلف ما بين حين وآخر ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحي الموتى قال أَوَلَمْ تُؤْمِنْ؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فليس الخبر كالمعاين وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يشك حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أولى بالشك من إبراهيم يعني لو كان إبراهيم شاكاً فنحن أولى بالشك منه لكنه لم يشك إنما أراد أن يشاهد بعينه والمشاهدة بالعين ليست كالخبر مهما كان المخبر في الصدق اذا الخيريه والشريه تنسحب حتى الى الايمان فالايمان يزيد وينقص على ما ذهب اليه اهل السنه والجماعه وبعضهم قال نقول انه يزيد ولا نقول انه ينقص وهذا فيه نظر لكن حجة هذا انه يقول القرآن فيه آيات متعددة تدل على الزياده لكن ليس فيه آية تدل على الناقص في الحديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين ما رأيت من ناقصات عقل ودين لكن هذا يقول إن الدين يشمل القول العمل ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أليس إذا حاضت لم تصلي ولم, 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 ولم تصم ولا شك أن الإنسان الذي يصوم يومين وليس كالذي يصوم ثلاثة هذا أمر لا أحد ينكره لكن الكلام على الإيمان في القلب هل يزيد أو ينقص؟ الصحيح أنه يزيد وينقص ويختلف ومن فوائد الحديث أن جميع البدع ضلاله ليس فيها خير إطلاقا وإن راقت للإنسان وإن شرح بها صدره وإن طابت بها نفسه فإنه لا خير فيها ومن فوائد هذا الحديث بيان رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة وأنه أولى بكل مؤمن من نفسه وبناء على ذلك يجب أن نكافئ هذا فنجعله أولى من أنفسنا ونحبه أكثر من محبة أنفسنا لأنه عليه الصلاة والسلام جعل نفسه اولى بكل مؤمن من نفسه ومن فوائد هذا الحديث ان المال مال الانسان ينتقل الى الورثه انتقالا قهريا ملكهم اياه الرب عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم من اين يؤخذ؟ من ترك مالا فلورثته هذا التمليك من الرسول عليه الصلاه والسلام وهو كقوله تعالى: يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ النتهيان. طيب لو قال الوارث انا لا أريد انا لا أريد فان كان استنكافا عن الشريعه فهو على خطر ربما يكون كافرا بذلك. وان قال انا لا اريده لاني في غنى عنه. فهذا لا لا يعني لا يلزم بذلك أنا أقول هكذا لا يلزم أو نقول يلزم نقول يلزم بذلك لأن الوارث يملك مال الموروث ملكا قهريا لا اختيار له فيه. إذا قال أنا يا ناس لا أريدك قلنا بل هو بل هو يريدك نعم وحينئذ إذا شئت أن تتفضل به على أحد فلا بأس أو أن تتنازل به عنه لأحد الورثة فلا بأس لكن في هذا الحال يشترط للمتنازل له أن أن يقبل ويرغب لو قال أنا أتنازل عن ميراثي لأخي وقال أخ أنا لا لا أريد أقبل هل يلزم الأخ لا يلزم وذلك لأن الملك انتقل من المورث إلى الوارث قهرا ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كان يتولى قضاء الديون. وهذا متى؟ بعد أن فتح الله عليه صار يتولى قضاء ديون الناس إذا ماتوا على وعليهم دين. ومن فوائدها أيضا أن للنبي صلى الله عليه وسلم الولاية دون أن يولي. لقول من ترك ضياعا فإلي وعلي يعني فلو مات ميت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وليس وراءه من ولاه على صغاره فالذي يتولاه الرسول عليه الصلاة والسلام لكن هل نقول إن هذا ثابت لأولياء الأمور من بعده الجواب نعم ولهذا لو مات إنسان وليس له أقارب ولن يوصل أحد يتولى صغاره وجب على ولي الأمر أو من ينيبه من القضاة أن يتولوا هؤلاء الصغار طيب نرجع الآن إلى حديث نعم حديث ابن عباس الضماد <تصفيق> قدم مكة وكان من أزل شنوء وكان يلقى من هذه الريح الريح يعني الجنوب أي المس يعني كان عنده قراءة يقرأ بها على المريض المصاب بالنفس فيبرأ بإذن الله عز وجل وكان يلقى من هذه الريح فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمداً مجنون لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمي بالجنون كما رمي, رمي إخوانه المرسلون قال الله تعالى كذلك ما أثى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي الرجل صدق أن محمد مجنون ولهذا تمنى أن أنه يرى محمد صلى الله عليه وسلم لعل الله يشفيه على يدي نعم قال فلقي فقال يا يعني محمد اني ارقي من هذه الريه وان الله تعالى يشفي على يد من شاء وهذا يدل على ان الرجل مؤمن مؤمن يرقى ولكنه لا لا يسند الشفاء الى الى رقيته ولكن الله عز وجل فهل لك يعني فهل لك حاجه ان ارقيك دار بناء على ايش على على أنه مجنون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وما احسن ان تقرا هذه الخطبه على من اصيب بمس او من يقرؤون على, م- على اهل المس ان الحمد لله نحمده ونستعينه سبق الكلام في شرحها من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال فقال اعد علي كلماتك من القائل قمات اعجبت هذه الكلمات اعد علي كلماتك هؤلاء فأعاه فأعاه فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات قال فقال من القائل؟ ضماد فقال لقد سمعت قول الكهنه وقول السحره وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء الى اخره ذكر ثلاثه اصناف من الناس الاول الكهنه جمع كاهن والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل هذا الكاهن هذا هو الاصل واصل هؤلاء الكهنه ان لهم اصحاب من الجن يسترقون السمع من السماء وياتون بما سمعوا من السماء الى هؤلاء الكهنه يخبرونهم فيكذب الكاهن معها مئه كذبه ويتحدث بذلك فإذا وقع ما يطابق قوله اغتر الناس به وظنوا انه كان يعلم الغيب وأما الذي يخبر عن شيء واقع ليس مستقبلا فهذا يسمى عرافا يسمى عرافا لانه يدعي المعرفه يقول ان وقول السحره السحره هم جمع ساحر وهم الذين يسحرون الناس والسحر عباره عن عقد ورقى ونفث يستعملها الساحر ولكن هذه العقد والرقى والنفث تسخر له الجن حتى يقوم الجني باداء المسحور اما في فكره واما في بدنه واما في نفسه حسب ما يحصل من من الساحر والثالث الشعراء الشعراء ايضا سحر باي طريق بالبيان لان من البياني سحرا يقول فما رايت فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغنا ناعوس البحر يعني معناها ان هذه الكلمات لها نفوذ قوي وبعيد ونعوس البحر هو عمقه ولجته وهذا لا يكون قريبا من السواحل هذا يكون بعيدا من السواحل والمعنى أن هذه الكلمات كان لها تأثير بالغ قال ف قال هات قال فقال هات يدك أبايعك القائل هات يدك ضمال لأنه تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون بل هو صادق فيما قاله من النبوه ابايعك على الاسلام قال فبايعهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك قال وعلى قومي لانه كان زعيما فيهم ورئيسا فبايع عنهم قال وعلى قومي قال فبعث النبي صلى الله عليه وسلم سريه فمروا بقومه فقال صاحب السريه للجيش هل أصبت من هؤلاء شيئا قال رجل من القوم أصبت منهم مطهرة يعني إناء يتطهر به وهذا دليل على أنهم أصابوا شيئا حقيرا فقال ردوها فإن هؤلاء قوم ضماد ويأت إن شاء الله البحث في فوائده نعم لا يمكن أن يكون قوله هات يدك أو بيك عن الإسلام أن يكون
2: من قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا
0: الظاهر لان السياقه يعني. الضمائر كلها تعود على الضمائر لان الرسول صلى الله عليه يعني من غيره ان يغير يعني عن الاسلام ربما لكن هذا يكون كون الضمائر
2: مجراه
0: واحد او فقط نعم من المعلوم ان هذه الخطبه المستوى حاجة الحاجه التي قراناها الان للرسول صلى الله كانت غالب خطبه يعني دائما كان
1: يستعملون كثيرا
0: لماذا آه، لا نستعملها نحن كذلك في كلامنا وخطبنا وخاصه بعدما علمنا كذلك فائدتها من هذه الفائده العظيمه في ادخال
2: الايمان الظاهر والله اعلم ان النصوص ما يستعملها في كل
0: شيء. لا ليس ليس يستعملها في كل شيء لكنها في الامور الهامه يستعملها والا ظاهر النصوص قام فحمد الله واثنى عليه تدل على انه حمد وثناء ليس بهذا القول
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجمعة وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثني جعفر بن محمد عن أبيه قال سمعت أنه قال
0: نعم حدثني,
1: حدثني سريج بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر عن أبيه عن واصل بن حيان أنه قال قال أبو وائل خطبنا عمار فاوجز وابلغ فلما, نزق فلما نزل قلنا يا ابا اليقظان لقد ابلغت واوجزت فلو كنت تنفست فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان طول صلاه الرجل وقصر خطبته إنتم من فقهه فاطينوا الصلاه واقصروا الخطبه وان من البيان سحرا
0: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على ان الافضل للخطيب ان ياتي بالكلام الموجز البليغ المؤثر والتطويل المكرر لا فائده منه وانما يحدث الملل والضجر حتى يقوم الناس الى الصلاه وهم في في ملل وكسل وان من الفقه ان يقصر الانسان الخطبه لكن تكون وجيزه بليغه ويطيل الصلاة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ينزل على سنة عليه الصلاة والسلام ومن المعلوم أنه في صلاة الجمعة يقرأ إما الجمعة والمنافقين وإما سبح والغاشية فلو أن أحد من الناس قرأ في الجمعة بسب الجمعة والمنافقين لم يكن هذا تطويلا وإن كان عند بعض الناس يعد تطويلا لكنه في الواقع ليس بتطويل وقول عليه الصلاة والسلام وان من البيان سحرا اشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الخطيب ذا بيان وفصاحة حتى يجذب الناس والبيان قد يكون بتركيب الجمل بعضها إلى بعض وقد يكون في صفة الأداء وانفعال النفس عند الخطبة والتوجيه لأنه ربما يخطب رجلا في موضوع واحد وفي جمل واحدة لكن يؤثر أحدهما ما لا يؤثر الأخ ما لا يؤثر الأخر بناء على صفة الأداء وهذه مسألة ينبغي التنبه ثم إنه أيضا لا يكون صفة الأداء واحدا في كل موضوع من موضوعات الخطب إذا كانت الخطبة يراد بها بيان أحكام شرعية ولنقل أحكام الصيام آه في في استقبال رمضان. هل هذا كرجل يريد ان يحذر الناس عن امر واقع هم واقعون فيه من المحرمات؟ الجواب؟ لا, لا لا لكل مقام ما, ما قال ولهذا لو انه ابدى ابدى الاحكام الشرعيه الفقهيه بانفعال وغضب لخرج الناس وهم يقولون هذا الرجل هاوشنا نعم ويزجرنا لكن لو جاء في موعظه لكان هذا الكلام له له مناسبه. اذا فالبيان الذي فيه السحر هو مراعاه الحال. في موضوع الخطبه وفي احوال المخاطبين ايضا. فان قال قائل اليس النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس احيانا بسوره ثقاف قلنا بلى. مع انه كان في الغالب يرتل القراءه. فنقول هذا ليس بتطوير. وسوره قاف ما فيها تكرار. والذي الذي ينهى منه ويخشى عنه ويخشى منه ان يكرر يعني يطول ويكرر. الا ما اقتضت الحاجه. المهم على كل حال ان الانسان إن يراعي احوال الناس والبيان. نعم. وقولهم لو تنفست لو فلو كنت تنفست يعني اطلت بعض الشيء. نعم.
1: حدثنا عبيد
0: الله.
2: أمر؟ نعم
0: نعم بالنسبة يعني بالنسبة للخطبة ثم إن الأمر بالتخفيف ليس معناه التخفيف الذي يوافق أذواق الناس التخفيف هو المطابق السنة ولهذا قال أنس رضي الله عنه ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم فمثلًا في في فجر يوم الجمعة الأفلامين من تنزيل السجدة وهلا تعل الانسان تعد عند بعض الناس طويلة تطويلًا ولهذا بعض الأئمة نسال الله لنا ولهم الهدايه يخنعون لضغط الناس فتجده يقسم على الأفلامين من تنزيل السجدة نصفين فيخالف السنة ويشطب السنة ونحن نقول إما أن تقرأها كاملة كما قرأها النبي عليه الصلاة والسلام وإما أن تتركها فالتطويل مقاسه فعله الرسول عليه الصلاه والسلام. مر. نعم. الله يقول أن تطويل الخطبة من البدعة. لا ما نقول من البدعة لكن نقول هذا خلاف ما ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. وخلاف الحكمة أيضا.
2: شيخ بارك الله فيكم، بعض أهل العلم يقولون أن تطويل الخطبة الأولى وتقصير الخطبة الثانية ليس عليه نص معين، ولكن نعم. أخذ من العموم الشريعه. نعم. فلماذا لا نقول نقصر الخطبه الاولى بقدر ما يعني
0: بحيث انه نساويها. نعم. هل يكون هناك يعني حجه لاحد علينا. الظاهر ان عمل عمل الخطبة من قديم الزمان ومن مشايخنا الكبار انه عمل صحيح. لان الخطبه الثانيه تاتي الى ناس وقد مل وسائلوا. فكون نطيل عليهم هذا ما مو ما هو مناسب.
2: يعني الا يقام
0: قصر الخطبه الاولى لا يمل الخطبه الاولى لكن لكن نجعل هذه اقصر لان مهما كان سوف يملون لا سيما وان الناس اعتادوا هذا واحيانا بعض الخطباء اسمع انهم يعني يطولون في الخطبه الثانيه ايضا ربما ياخذون موضوعا ارتجاليا والرجل اذا تكلم ارتجالا ربما يتمادى بالكلام هنا ثلاثه ولا خمسه
1: على ايش؟ حتى ان يصلي الذين
0: يطلبون الامام ان يطيل به كانه لم يوجد الموعظه الا قطب قطب الجمع. اي قد يقال ان قول الرسول مئنة من فقهه انه يدل على انه اذا كان الحكمه تقتضي الاطاله كما لو طلبوا ان نطيل. قد يقال ان هذا لا باس بالاطاله. لكن في ظني ان الناس اذا خرجوا من خطبه او موعظه وهم يقولون ليته اطال احسن من كونهم يقولون هذا اتعبنا واطال علينا وهذا أفقى لهم نعم يحيى
1: <تصفيق>
0: ارفع صوتك بعض
1: الائمه
0: الناس بعد الصلاه الصلاه لا هذه غلط يعني الكلام في بعد الجمعة غلط لأنه يؤدي إلى أن تكون الخطب كم؟ ثلاثا لا سيما إذا اعتيدت ولأنه إن أتى بموضوع هو موضوع الخطبتين فهذا تكرار لا فائدة منه وربما يشعر بأن بأن بغمط الإمام وأنه مقصر في الأداء وإن أتى بموضوع آخر نسى الناس موضوع الخطبة التي هي المشروعة في الواقع ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله إذا تكلم أحد بعد الصلاة فلا يستمع إليه إلا أن يكون كتاب السلطان أو كلمة نحوها يعني شيء جاء من السلطان يقرأ على الناس وإلا فلا يستمع إليه نعم خمسة حدث لا خمسة حدثنا أبو بكر
1: بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن ثميم بن طرفه عن عدي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت قل ومن يعص الله ورسوله قال ابن نمير فقد غوي
0: هذا أيضا فيه أنه ينبغي للإنسان الخطيب أن لا يجمل إجمالا يوهم معنى فاسد فإن هذا الرجل قال من يطع الله ورسوله فقد رشد كان مقتضى البلاغة ان تقابل الطاعه بمعصيه على نسق واحد فيقال ومن يعصي الله ورسوله كما قال من يطع الله ورسوله فهذا فاته تحسين اللفظ ولهذا قال بئس الخديم القومي انت مع انه يرجع النبي عليه الصلاه والسلام مثل هذا التركيب اي جمع ضمير النبي عليه الصلاه والسلام وضمير الله في ضمير واحد لكن هذا والله أعلم لأنه لم يأتي بالخطبة على نسق واحد وقال بعض بعض الناس أن الرسول قال له هذا لأنه قد يتوهم واهم أن الإنسان لو عصى الله وحده أو الرسول وحده فلا قواية عنده ولكن هذا لو صح لقلنا يرد أيضا في قوله من يطع الله ورسوله لكن الصواب انه ينبغي ان تكون الخطبه على نسق واحد فاذا فكت في فك الضمير في موضع يفك في موضع اخر حتى تكون الخطبه متناسبه وفي هذا الحديث دليل على ان الرشد كله بطاعه الله ورسوله وهو كذلك والرشد معناه احسان التصرف في كل موضع بحسبه فالرشد في المال احسان التصرف فيه والرشد في العباده احسان العباده وهلم جره المهم انك اذا اردت الرشد فعليك بطاعه الله ورسوله وفي ايضا ان من اسباب الغي والضلال معصية, معصيه الله ورسوله وفي ايضا دليل على الثناء على الانسان بما يستحق من مدح او قدح لكن هذا في وجهه، أما في خلفه فيكون هذا من الغيبة التي لا تحلُّ إلا إذا كان فيها مصلحة كما هو معروف. نعم.
1: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق الحنظلي جميعًا عن ابن عيينة قال قتيبة: حدثنا سفيان عن عمرو إن أنه سمع عطاءً يخبر عن صفوان بن يعلى عن ابيه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا على المنبر ونادوا يا مالك
0: كذا عندكم هنا
1: يقول فيه القراءه في الخطبه وهي مشروعه بلا خلاف واختلفوا في وجوبها والصحيح عندنا وجوبها وأقل واقلها ايه هكذا
0: اي على كل حال القراءه قراءه الايه في الخطبه امر مشروع لا فيه لكن كنت احسب انه يقول ونادوا يا مالي على سبيل الترخيم فإن فيها قراءة لكن لا الآن هل هي سبعية أو أو شاذة؟ نعم على كل حال فيها على ما قاله الشارح رحمه الله وفي أيضا الحديث اللي بعده ما على ذلك.
1: وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أختٍ لعمرة أنها قالت أخذتُ قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة جمعة وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن يحيى بن أيوب يحيى بن سعيدٍ عن عمرةَ عن أُخْتٍ لعمرةَ بِنكِ عبد الرحمن كانت أكبرَ منها بمثلِ حديثِ سُليمانَ بن بِلال حدَّثَني محمدُ بن بشَّار قال حدَّثَنا محمدُ بن جعفر قال حدَّثَنا شُعبَةُ عن خُبيبٍ عن عبد الله بن محمد بن معن عن بنتٍ لحارثةَ بن النُّعمان أنها قالت: ما حفظتُ قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطُب بها كل جمعة، قالت: وكانت النورنا قالت: وكانت النورنا وتنُّورُ رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدًا، وحدَّثنا عمرو الناقد، قال: حدَّثنا يعقوبُ بن إبراهيمَ بن سعد، قال: حدَّثنا أبي عن محمد بن إسحاق انه قال حدثني عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الانصاري عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زراره عن أمِّه هشام بنت حارثه بن النعمان انها قالت لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين او سنه وبعض سنه وما اخذت قاف والقران المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر على المنبر إذا خطب الناس
0: في هذا دين على أنه تجوز الخطبة بالقرآن الكريم وظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بهذه السورة العظيمة كل جمعة وأنه يخطب جميعه وهذا يدل على ان مثل هذا ليس ليس بتطويل. هذا يقول اريد عادل ففي هذا الحديث على ان الخطبه اذا كانت بمثل هذا القدر لا تعد تطويلا. ومن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على قوم يعرفون معنى هذه الآيه. بكلماتها لانهم عرب والقران نزل بلغتهم فلا يحتاجون الى تفسيرها اما الان فلو اراد احد ان يقراها في الخطبه وينصرف فان الناس لن يستفيدوا الا قليلا لهذا نقول اذا اراد الانسان ان يقتدي بالرسول عليه الصلاه والسلام ونعمل قدوته في هذا فلياخذ هذه السوره اجزاء ويقرا ما تيسر منها ويفسر للناس حتى يخرجوا من الجمعه وهم مستفيدون وفي هذا الحديث دليل على ان الانسان الذي يقرا قد ياخذ الناس القراءه من فمه فهل نقول بناء على ذلك ينبغي للانسان ان يكثر من قراءه بعض السور التي فيها الموعظه حتى ياخذها الناس من لسانه ويستفيدوا من ذلك. ربما نقول بهذا. ربما نقول بذلك وان كان بعض الائمه في عصرنا هذا اختاروا ان الانسان يقرا من القران كله. وبعضهم ربما يقرا القران من أول الى اخره. فيقرا من اول البقره الى ان يختم القران ثم يعود. وبعضهم لا يفعل هذا لكنه تجده يقرا هذا اليوم من وسط القران واليوم الثاني من وسط من اوله والثالث من اخره هذه السوره اولها قاف قاف والقران المجيد حرف هجائي فهل له معنى في نفسه او لا لا الصحيح لا